0: Moi, c'est Anaïs de Neo écolo Moi, c'est Laetitia de Vers un coin de paradis. Avec les éco-enthousiastes, on te partage les vraies histoires de transition écologique. Parce que changer ses habitudes n'a rien d'évident, nous invitons des personnes comme toi et moi à partager sans tabou leur expérience vers un quotidien plus durable. Bonne, Bonne écoute. écoute Bonjour, c'est Laetitia je suis heureuse d'accueillir aujourd'hui Gwen, une maman solo qui a à cœur d'agir pour réduire son empreinte écologique. Dans cet épisode, elle nous raconte ce qui l'a amené à vivre sans voiture. Merci d'être là Gwen, je suis heureuse de t'accueillir sur le podcast Les Éco-enthousiastes. Et avant de commencer, j'aimerais d'abord que tu nous expliques un petit peu qui tu es, où tu vis, si tu as des enfants, etc.
1: Donc, je m'appelle Gwenaëlle, j'ai 45 ans, euh, je suis divorcée et maman de deux enfants euh, de 10 et 13 ans. Et depuis 2006, je vis à Saint-Germain-en-Laye, dans les Yvelines, et euh, je suis l'une des 62 ambassadeurs zéro carbone de cette ville.
0: Super, merci beaucoup Gwen. Alors quand on a préparé euh, cet épisode, euh, on s'est dit que parmi tous les sujets euh, sur lesquels tu avais travaillé justement pour... Euh, réduire ton empreinte écologique. Il y en avait un particulièrement que tu aimerais pouvoir partager aujourd'hui, c'est celui de la voiture. Le fait qu'aujourd'hui, bah, tu n'as plus de voiture à toi et que tu arrives du coup à, à vivre très bien sans. Donc, j'aimerais bien que tu nous expliques un petit peu quand est-ce que ça a commencé, savoir s'il y a eu un déclic particulier, qu'est-ce qui a fait que... Tu as réussi à passer ce pas-là
1: Ça remonte à fin 2019. La voiture, déjà, je l'utilisais moins. J'avais tendance à l'éviter, notamment pour voyager. Ça faisait depuis... Euh quelques années que je préférais plutôt passer par le train parce que c'était pas forcément évident de faire la route toute seule en tant que seule conductrice pour des trajets un peu longs la voiture comme j'utilisais moins je voyais quand même que c'était du gâchis la voiture elle s'abîmait elle était plus sur le parking qu'à rouler et il y avait quelque chose aussi qui me pesait de plus en plus c'était dans les trajets de tous les jours donc pour revenir du travail aller chercher mes enfants à l'école et revenir à la maison c'était toute cette agressivité au volant l'agressivité euh, des autres automobilistes, euh, mais la mienne aussi. Je sentais bien que j'étais stressée, j'avais peur euh, des accidents aussi parce qu'il y a beaucoup de piétons, Saint-Germain-en-Laye, c'est des petites rues. Euh, je passais euh, inévitablement devant des écoles euh, où il y avait beaucoup de passages. Tout ça faisait que vraiment, euh, la, prendre la voiture euh, me pesait. En fait, j'ai mis du temps à, à passer le cap. J'hésitais, j'y réfléchissais, je me disais bah oui mais la voiture j'en ai quand même besoin donc c'était en fin 2019, euh, mes enfants étaient euh, encore plus petits, ils étaient en, en maternelle, euh, enfin en primaire pardon, j'hésitais pas mal sur cette question. Et puis fin 2019, euh, y a, la voiture a eu une panne assez importante qui faisait que ça valait pas la peine de réparer en fait, ça risquait de me coûtait assez cher juste pour diagnostiquer. La voiture avait quand même 13 ans, donc elle était un peu au bout de sa vie aussi, la pauvre. Et du coup, bah, là, j'ai pris la décision puisque la question se pose vraiment euh, de racheter carrément une voiture. Euh, je me suis dit, bah, euh, j'ai pas envie. En fait, j'avais pas envie, et, et ça a été cette panne qui m'a donné l'élan d'essayer, de me dire, bah, on, on fait 100. Donc, j'en ai parlé à mes fils en disant, bah. Euh, voilà, la situation, on tente sans. Au pire, si vraiment on n'y arrive pas, eh ben, on en rachètera une. Donc, ça s'est fait comme ça.
0: C'est important ce que tu dis parce que euh, parfois, quand on veut faire des changements d'habitude, même si c'est quelque chose de beaucoup plus léger que ce que tu viens de décrire, euh, bah, on a l'impression que bah, voilà, ça, on y va et qu y a, que c'est sans retour. Mais en, en réalité, il y a toujours moyen de revenir en arrière. Il y a toujours moyen de trouver une autre façon, peut-être une alternative ou un compromis. Voilà, rien n'est jamais définitif en fait et c'est bien que tu soulignes ça, le fait que bah voilà, on peut essayer et voir si ça nous convient, si ça nous convient, c'est bien, sinon bah, on peut trouver aussi d'autres solutions.
1: Tout à fait et depuis euh, fin 2019 euh, en fait, il y a eu des étapes il y a eu justement aussi une évolution. On a eu des, des solutions un peu dans la rapidité parce que passer un peu du jour au lendemain sans voiture, on a adopté certaines solutions plus faciles à trouver et au fur et à mesure, on a pu aussi adapter à des solutions qui me convenaient mieux. Voilà, on en a trouvé d'autres
0: et donc, euh, par rapport à bah, tout ce que tu as pu mettre en place, on va pouvoir en parler euh, juste après. Mais euh, moi, moi j'aimerais bien que tu puisses euh, nous raconter, euh, bah, finalement, euh, si euh, tu as eu euh, des blocages particuliers par rapport à ça. En fait, j'ai compris que tu étais dans un contexte, finalement, où tu t'es dit, bah, de toute manière, là, je n'ai pas le choix. Mais est-ce que, finalement, tu n'as pas eu euh, une pression euh, de ton entourage ou comment ça s'est passé par rapport à ton entourage Parce que la question de la voiture... C'est souvent quelque chose d'un petit peu compliqué. Est-ce que les gens ont essayé de te dissuader ou est-ce que finalement, tu as réussi à prendre ta décision sans être influencé par d'autres
1: Effectivement, la voiture est souvent perçue comme un incontournable. Si on s'en passe, je dirais, c'est souvent par contrainte. C'est pas un choix véritable souvent. Donc effectivement, il y avait euh, parfois un peu une... de la part des personnes à qui euh, je disais "Ben bah non, j'ai pas de, j'ai pas de voiture." Tout d'abord, ils... ils avaient l'air désolés pour moi. En fait, ils partaient du principe que c'est "Ah mince, t'as pas de voiture." Et puis comment tu fais avec euh, tes petits loulous Quand je leur dis -ce que c'est par choix, en fait, pour moi c'était toujours un peu euh, difficile parce que vous voyez bien qu'ils étaient assez dubitatifs. Euh, j'ai besoin d'expliquer que c'était pas, euh, parce que j'étais près de mes sous, que je voulais pas dépenser dans une voiture sachant que j'avais déjà un peu ce dilemme-là avant, puisque j'avais une petite voiture une petite citadine, ancienne hein, parce que quand elle est tombée en panne, je disais elle avait 13 ans, euh, voilà, j'utilisais peu c'était déjà un peu une question vis-à-vis -vis de collègues qui, euh, un peu avec les mêmes salaires avaient de euh, des berlines euh, voilà, sympa, un peu luxe c'était déjà euh, un sujet et l'autre sujet, enfin l'autre euh, blocage, qui je pense était fort chez moi c'était un peu cette culpabilité de dire, ben, je vais priver mes enfants aussi d'un certain confort. On va aller à l'école à pied. on c'est dix minutes à pied. Je ne vais pas avoir la voiture pour les emmener au fait des copains. Voilà, il y avait un peu tout ça. Il y avait vis-à-vis -vis de ma mère aussi, parce qu'elle n'ayant pas de voiture, c'est moi aussi, des fois, qui voilà, avait euh, cet apport pour elle de, de la déplacer en voiture. Donc, il y avait ces, ces deux aspects et finalement comme il y avait toujours cette possibilité de retour en arrière je crois que ça ça me permettait de dire bon voilà on, on essaye, ça, ça me déchargeait un petit peu et puis aussi je me suis rendu compte que c'était euh, vraiment une occasion euh, de d'échange avec des personnes qui étaient effectivement euh, voilà un peu sceptiques quand je leur disais mais bah non j'ai choisi de pas avoir de voiture et du coup venait assez facilement à la question mais comment tu fais et ça permettait justement de dire bah en fait, ça ne me manque pas, j'ai trouvé des solutions assez facilement, euh, finalement. Comme je disais pas forcément les solutions qui me plaisaient le plus, comme me faire livrer, par exemple, au début, mais la solution existait. Euh, et petit à petit, en fait, j'ai changé aussi moins mes habitudes d'expliquer ça aux personnes en disant « mais voilà, je peux me faire livrer, euh, maintenant, en fait, je vais faire mes courses un peu autrement. Je peux euh, aussi facilement accéder à des transports en commun ici. » De chance en étant proche de Paris de quand même se déplacer facilement avec euh, différents modes que j'ai un budget taxi pour les fois où effectivement j'ai pas de solution de transport en commun que c'est vraiment compliqué euh, bah, du coup de pas dépenser dans la voiture j'ai un budget taxi que finalement euh, j'ai très peu dépensé mais il est là, donc euh, vraiment, quand il y a eu euh, des soucis de euh, RER euh, bloqués, bon, bah, finalement, de toute manière, ma voiture ne m'aurait pas servi à grand-chose puisqu'elle était au point de destination. Mais là, au fait, j'ai pu dépenser justement pour un taxi, ce qui m'aurait peut-être posé souci avant en termes de budget, euh, parce qu'avec que je dépense pour le taxi, alors que je dépensais beaucoup pour la voiture. Une solution qui est venue euh, bah, toute seule, c'est qu'ayant une place de parking dans ma résidence, bah, du coup, j'ai dit à mes voisins qui avaient deux voitures, puisqu'ils ont une fille aussi qui travaillait, ils avaient deux voitures ils ne pas vraiment faire autrement. Donc, j'avais dit, bah, prenez ma place de parking dans la résidence, du coup, pour leur faciliter la vie. puis, je me disais, ce n'est pas du gâchis, comme ça, cette place, elle est là, je m'en sers pas, euh, sauf quand j'ai des amis qui viennent. Du coup, pour eux, bah, ça les a drôlement aidés parce qu'ils gagnent du temps. Euh, ça leur évite de tourner aussi avec la voiture, je me c'est toujours ça de moi, <rire> en dépense euh, d'essence. Et du coup, eux, comme ils sont pas mal présents euh, à la maison, bah, euh, quand j'ai vraiment une urgence du type aller chercher un de mes enfants qui est malade euh, à l'école, euh, bah, ils m'emmènent, voilà, ou ils viennent me chercher, une fois ça a été à l'hôpital, euh, je ne trouvais pas d'Uber sur le moment, euh, je les ai appelés, on est là, on vient de chercher. Donc, euh, en fait, il y a plein de choses aussi qui se sont euh, faites, euh, des solutions, des alternatives, auxquelles je n'avais pas pensé, effectivement, bah, déjà, je n'avais pas vraiment eu le temps, et qui se sont faites euh, naturellement, en fait, et qui se sont avérées, euh, pas seulement des solutions, mais vraiment des plus, parce que j'ai maintenant... Euh, une facilité de pouvoir accéder au taxi quand vraiment bah voilà il y a un, un blocage quelque part ou parce qu'on a été à l'hôpital euh, voilà avec mon fils asthmatique et que du coup on est parti avec les pompiers et du coup j'ai le taxi pour revenir donc finalement, ça a été, euh, en plus de me soulager, de conduire dans des conditions qui ne m'allaient pas et qui me stressaient, j'ai en plus gagné du confort.
0: Justement, alors concrètement, j'ai entendu, tu as, donc, t as, t as un budget taxi, effectivement, pour un peu les déplacements exceptionnels ou les choses qui ne sont pas forcément prévues. Donc, tu as eu recours à, à plus de livraison, en fait, pour euh, les courses, mais aussi des courses plus de proximité. Et pour les enfants, c'est plus euh, la marche à pied pour aller à l'école voilà, ça, c'est les grands changements, finalement, dans ton quotidien sans voiture ou est-ce qu'il y a aussi d'autres exemples peut-être à partager sur, le, sur la partie quotidienne
1: Alors, par rapport à ce que tu disais, les livraisons, ça, ça a été euh, plus au début. Ça me plaisait pas trop, un peu comme quand je prenais la voiture, c'est que du coup, ça, ça m'obligeait à faire des courses quand même assez en gros, c'est-à-dire de, de faire pour 15 jours ou un mois, et c'était assez pénible de devoir faire le menu pour aussi longtemps, surtout qu'avec des enfants, bah, l'envie change. Petit à petit, en fait, je me suis mis à faire mes courses plutôt à la semaine. Ça a commencé comme ça, donc du coup, euh, moins lourd. Et en parallèle, euh, particulièrement depuis euh, deux ans, ayant euh, commencé à prendre des décisions d'aller vers le zéro déchet, le rien de neuf, euh, j'ai petit à petit plutôt recouru au marché et aussi à l'achat de produits euh, zéro déchet qui sont finalement moins encombrants pour faire les courses. -dire que, pour un exemple très concret, ma lessive, maintenant, c'est un petit paquet de poudre de 250 grammes. Euh, voilà, ça, ça me fait bien trois mois de lessive. Euh, donc, ça veut dire que c'est trois gros euh, paquets euh, plastiques, lourds, de lessive que j'ai acheté tous les mois. Donc, euh, en fait, ça, mon panier aussi s'est allégé. Donc, les, les deux se sont nourris l'un l'autre. En fait, de ne pas avoir de voiture, ça m'a dirigé vers des solutions et en même temps, mon envie de progresser euh, sur le zéro déchet à faciliter le fait de ne pas avoir de voiture. Euh, typiquement aussi, euh, la solution s'est créée comme ça à un moment sur les bouteilles. Parce que finalement, le plus gros souci que je pouvais avoir, c'était euh, tout ce qui était euh, liquide euh, et qui ne peut pas être du liquide, comme la lessive voilà une poudre à laquelle on rajoute du liquide après. Donc, il y avait euh, euh, des boissons, euh, le lait. Et ça, avec les enfants, bah, ça représentait un certain volume, donc c'était plus compliqué. Donc, j'ai cherché des solutions et j'ai découvert qu'il y avait une, une entreprise qui s'appelle La Tournée, euh, qui, euh, dans les Yvelines, commençait sur deux trois villes à l'époque à euh, livrer des bouteilles consignées, donc ils livrent les produits et ensuite reprennent à la prochaine livraison euh, les bouteilles pour les réutiliser. Donc, outre que le, le, le principe de la consigne euh, me plaisait beaucoup, euh, à l'époque, ils ne desservaient pas euh, Saint-Germain-en-Laye. Moi, je me suis dit bah, ça, ça serait super si, si je pouvais euh, recourir en plus à cette solution, euh, outre l'écologie... Euh, de, de pouvoir euh, me faire livrer. Et sur leur site, on pouvait, c'était justement une suggestion, de dire bah, si vous êtes intéressé, euh, vous êtes proche de nous, vous êtes intéressé à ce qu'on livre aussi votre ville, euh, dites-le nous. Et qu'un jour après euh, avoir manifesté effectivement mon, euh, mon, mon besoin euh, qu'ils puissent livrer à Saint-Germain-en-Laye, mmh. eh on a eu message que finalement, on était assez nombreux à s'être manifestés. Et ils ont commencé à pouvoir euh, desservir notre ville. Donc là encore, en fait, la solution existait, mais pas dans ma ville, mais le fait d'aller vers eux, qui est, voilà, suffisamment de personnes euh, candidates, leur a permis aussi de développer Vérimède et du coup de pouvoir offrir euh, ce service, le faire connaître sur Saint-Germain-Laye à d'autres personnes qui n'y avaient peut-être pas. Euh, pensé parce qu'il n'y avait pas eu un besoin particulier par rapport à la livraison. C'est les, en fait, les deux aspects euh, mobilité et, et transition écologique sur le, le, le zéro déchet qui, qui se nourrissent l'un l'autre.
0: C'est chouette, on voit effectivement que finalement les, tous les sujets sont liés en réalité. Un sujet comme la mobilité, on se dit bah, en fait euh, bah, c'est juste une question de mobilité. En réalité, effectivement, comme tu le dis, elle touche aussi le quotidien et comment on se débrouille au quotidien. Et c'est intéressant de mettre en avant aussi que, que ça peut avoir des influences ailleurs et que ça peut justement amener à, à d'autres sujets. Donc euh, ça, c'est ce que j'aime aussi dans la transition écologique, c'est que euh, ça ouvre à plein de perspectives nouvelles et c'est assez, assez chouette de pouvoir s'enrichir de tout ça. Et moi, il y avait aussi une autre question euh, par rapport à au-delà du quotidien, donc, qui a l'air finalement de bien se passer un des blocages aussi qu'on pourrait euh, entendre par rapport euh, au fait de vivre sans voiture, c'est-à-dire bah, comment on fait pour, euh, pour euh, aller voir euh, la famille en province, comment on fait pour les vacances. Et toi, comment tu fais alors pour tout ça, pour ces longs trajets
1: Déjà, euh, avant effectivement de ne plus avoir la voiture, euh, j'avais déjà pas mal le réflexe de plutôt passer par le train. Je regardais déjà quelles étaient les possibilités euh, par le train parce que je pratiqué en tant qu'étudiante, donc c'était resté assez présent. Et le principal obstacle, c'était de se dire, on bien continuer à aller au camping avec les enfants. Le camping sans la voiture, on a un peu du mal à imaginer, dans la mesure où on emmène quand même pas mal de choses sur 15 jours pour trois, avec des enfants qui ne sont pas encore d'une taille de portée beaucoup de choses euh, voilà par leur petit sac de pour la route euh, donc c'était c'était sujet puis en fait je me suis euh, on va le tenter je me suis pas bah, quels sont euh, en fait euh, les besoins vraiment de choses à emmener avant j'avais la voiture donc j'emmenais je beaucoup de choses et je me suis ben bah, il y a peut-être un certain nombre de choses que je peux trouver sur place donc la première fois où on est allé dans un camping euh, comme ça sans la voiture par le train et taxi pour le, le relais euh, j'ai cherché un camping qui avait une épicerie et un snack, et un restaurant, et qui avait aussi une proximité avec euh, des lieux à visiter, euh, des commerces, des petits villages. Et c'est ça en fait qu'on a trouvé la solution. Et finalement, on a pu réduire nos bagages assez facilement à juste euh, ben, nos vêtements, vraiment les choses personnelles. Mais après, pour le quotidien, on avait tout sur place. Et puis là, c'était euh, bah, super agréable parce qu'on est arrivé euh, pas fatigué parce qu'on a pris le train. Qu'en plus, en prenant le taxi, euh, bah, on a fait connaissance d'un taxi euh, local. En fait, c'était euh, deux personnes euh, auxquelles on a eu recours après à, à, à d'autres moments et qui nous ont appris euh, plein de choses qu'on a pu discuter, donc en fait ils nous ont donné euh, leur avis sur des lieux à visiter, ils nous ont raconté un peu à la région, où ils étaient vraiment du coin donc euh, depuis, euh, depuis leur enfance, donc ça c'était super aussi. Euh, en plus comme on n'avait pas la voiture, bah, le jardin euh, qui généralement sert aussi de parking hein, dans, les, dans les campings, bah, c'était que du jardin. Et même euh, heureusement qu'on l'a pas prise parce que euh, finalement comme c'était euh, très touristique, hein, c'était euh, à côté de perros guirec finalement ce garer et assez compliqué quand on est euh, en plein mois d'été sur des lieux très touristiques donc, en fait la voiture euh, on aurait marché euh, peut-être même plus qu'avec le bus parce avec le bus euh, les navettes euh, qui nous euh, comme souvent les, les campings pendant l'été sont desservies en fait par les transports en commun euh, devant le camping donc là on pouvait aller directement au lieu où on voulait aller alors qu'en voiture on serait sûrement garé plutôt à l'extérieur de la ville et, et continuer à pied ou en bus de toute manière donc euh, c'était euh, euh, plutôt bénéfique. Ben, C'est sûr qu'on a appris aussi. Hein, le, la première fois où on est allé en camping comme ça, j'avais tout réuni sur une grosse valise. Euh, ça roulait bien, c'était, ça allait. Euh, sauf que j'ai, je m'étais dit, ben comme on arrive tôt, euh, on va profiter en fait euh, de, de visiter euh, Lagnon, qui était le, le, le point de destination du TGV avant de rejoindre Péros-Guérec, Je me dis, super, on a quelques heures, donc on va visiter Lagnon. Sauf que je n'avais pas, par exemple, pensé à vérifier euh, comment était fait l'agnon. Et l'agnon est une colline. J'ai un peu regretté avec ma valise de 22 kg, à malader et monter la colline. Bon, ça ne nous a pas empêché de, de visiter. en effet autrement autrement. Voilà, C'est des petites choses. Euh, après, on y pense. On, fait un peu, euh, on apprend. Et, euh, voilà. euh, et finalement, assez, euh, assez peu de contraintes. J'avais bon, aussi l'habitude de, de voyager une époque pour le travail et de. Je partais 15 jours avec une valise cabine, donc j'étais déjà par la pratique pas mal initiée au minimalisme. Ça aide beaucoup d'être capable d'identifier ce dont on a vraiment besoin et vraiment envie d'emmener. Et on se rend compte, finalement, ça peut être assez facilement allégé. Et là aussi, le zéro déchet m'a encore permis de progresser, puisque je suis passée de contenants liquides, j'en des petites bouteilles de chaque produit, à du solide. Euh, bien plus facile et sécurisant, il hein, n'y a pas de fuite. Donc euh, Là aussi, euh, ma démarche a encore, euh, a encore évolué, s'est encore euh, améliorée euh, grâce aussi à, à cet aspect de transition euh, écologique.
0: Et donc, bah, moi, j'ai entendu quand même beaucoup de liens qui se sont créés grâce à ce changement de vie, finalement, en fait, de, de se passer de voiture, parce que bah, avec tes voisins, le fait de pouvoir euh, leur offrir ta place de parking et en échange, euh, ils te, te dépannent de temps en temps avec euh, le taxi à perros guirec il y a aussi euh, probablement euh, d'autres euh, bénéfices. On en a parlé un petit peu quand on a préparé euh, l'épisode, mais euh, il, y a, il y a quand même quelque chose qui revient souvent, c'est de se dire qu'on a l'impression, enfin, en tout cas, on a l'impression qu'on va perdre du temps si on prend les transports en commun ou qu'on ne prend pas la voiture. Et ça, c'est un gros sujet, je pense, qui, euh, justement, tu pourrais nous expliquer en quoi finalement ça te fait gagner du temps ou en tout cas, ça t'en fait pas perdre
1: tout à fait euh, en, en dehors de... de effectivement aussi d'avoir de, de, du lien social et pour moi c'est jamais du temps perdu déjà c'est euh, vraiment euh, déjà une impression de temps qui est de qualité par rapport à être seul dans la voiture à, à stresser et euh, plus effectivement je suis plus à l'aise maintenant pour me déplacer euh, parce que je maîtrise mieux euh, mes temps de trajet en fait, euh, auparavant euh, j'avais calculé euh, je pouvais en de manière optimale euh, voilà, avec la voiture, euh, aller de mon domicile au RER en 7 minutes. Hein. C'est vraiment l'optimal du optimal quand tout roule et qu'il n'y a pas de bouchon. Mais en fait, euh, ces 7 minutes, c'est sans compter le fait que euh, je vais quand même devoir aller jusqu'à ma voiture, hein, elle, est pas, euh, voilà, elle est quand même sur la place, qu'il faut euh, euh, sortir de la grille euh, voilà de la résidence et qu'effectivement, ça reste... De l'optimal, donc il y a toujours et les feux, et voilà, il peut y avoir n'importe quel incident des travaux. Arrivé au RER, bah, il fallait quand même que je gare la voiture, donc trouver une place dans le parking et faire la liaison euh, du parking vers le RER. Et je me suis rendu compte, en fait, qu'il y avait beaucoup de temps de marge. Et à chaque fois que j'étais euh, obligée de prendre, surtout quand j'avais vraiment une, une contrainte. Euh, horaires euh, assez euh, restreintes, euh, bah, au travail, euh, voilà les réunions. Ou... J'avais en fait beaucoup de temps pris par ces marges. Faudra dire, bah, D'avoir, euh, euh, si j'ai les feux, bah, ça va plus de 7 minutes, on en est déjà à 13, que si je trouve pas la place tout de suite, etc. Alors qu'en en marchant, en fait, je, je sais euh, vraiment combien de temps je mets. J'ai pas de… Alors s'il y a les feux… <rire> <rire> mais ça joue à tellement peu de temps par rapport à la voiture que ma marge, allait plutôt de deux minutes, alors que finalement, sur un trajet euh, optimal de 7, euh, j'étais obligée de prendre au moins 20 minutes, minima. Et selon les horaires dans la journée, ça pouvait largement dépasser ça, et voir être finalement en retard. C'était euh, terrible de dire, euh, finalement, d'arriver en retard euh, à l'école, euh, parce que c'était au 18h ou 18h30 avec la pression d'arriver à 18h alors que bah voilà il y avait euh, eu un incident ou juste les embouteillages de tous les jours qui faisaient que bah, finalement on n'y arrive pas euh, donc le confort était très relatif euh, sur la gestion du temps euh, et maintenant euh, je oui je maîtrise euh, beaucoup mieux et finalement j'ai regagné du temps
0: oui et du coup euh, comment tes enfants ils vivent ça comment? Euh... Comment toi aussi, tu vis ça, ce changement de modalité Parce que tu disais qu'effectivement, tu étais stressé en prenant la voiture euh, parce que bah, c'est en ville et qu'il y a pas mal de bouchons. Les enfants, eux, euh, ils ne sont pas non plus réticents. S'il pleut, par exemple, ou des choses comme ça, parce que ça peut être aussi un frein de se dire, bah oui, mais bon, euh, quand il pleut, je ne vais quand même pas aller dehors à pied.
1: Oui, c'est vrai que c'était assez amusant parce que mon, mon plus petit, qui à l'époque avait, euh, avait six ans, euh, c'était sa première réflexion en disant, mais, euh, mais si il pleut. Donc ça c'était pour lui. Il voyait pas d'inconvénient à pas avoir la voiture. Il disait ah si il pleut. Alors déjà on a pu constater là en quatre ans que euh, finalement ça a été peu de fois où on s'est retrouvé sous la pluie parce que bon il ne pleut pas. Euh, je sais pas des des pluies diluviennes ici que finalement il peut pleuvoir puis après ça s'arrête donc euh, finalement ça nous est très peu arrivé d'être sous la pluie que bah on s'équipe sûr que de toute manière. Euh, même en voiture, on avait euh, des temps de trajet en fait entre bâtiments et voitures où on prenait le parapluie, donc les réflexes sont un peu les mêmes. Et qu'en plus, maintenant, en fait, c'est plutôt sympa quand il pleut. Euh, bah, alors, faut juste prévoir euh, deux-trois minutes de plus pour nous parce que euh, quand on sort de chez nous, il y a des escargots dès qu'il pleut. <rire> donc, euh, on passe un certain temps avec mon fils à regarder tous les escargots sur la route.
0: Ah oui, ça, ça celui-là, je l'aurais pas imaginé. <rire>
1: Donc ça, et puis il faut les, faut les contourner donc euh, ouais bah finalement c'est devenu un plaisir en fait quand on se dit il pleut, euh, chouette, on va avoir les escargots et non, vraiment il y a tellement peu de fois où, c où on s'est pris vraiment la pluie encore une fois on était équipé et au pire quand c'est, alors là je parle du petit trajet de 10 minutes à l'école, euh, mais si on doit aller euh, par exemple au centre-ville ou à l'extérieur de Saint-Germain-en-Laye voilà, on a le bus à proximité on a le, le tram aussi maintenant à Saint-Germain on a les RER donc finalement, on est à l'abri. On peut prendre l'option de dire, souvent, on va en ville à pied parce qu'on en a pour 20 minutes, 25 minutes pour le RER. On a pris l'habitude, il hein, y, y a ça aussi, on pourra peut-être en reparler après aussi sur le, le côté physique, euh, fatigue. Euh, mais en fait, on a d'autres options. Donc aussi vraiment, c'est la grosse pluie, on prend le parapluie, on va au bus qui est juste à côté où il y a un abri. Ça nous est arrivé aussi de dire, bah, on prendra le bus suivant, il est dans 10 minutes, on va se mettre euh, dans une bousille euh, ou à l'abri. On attend, souvent on est plusieurs, hein, on discute, du coup, il y a plein de gens. <rire> et on prend le bus d'après, ou, ou comme récemment aussi, c'était très sympa, on était en la bibliothèque en fin de journée, et, et en fait, c'était plutôt les bibliothécaires qui nous disaient, « Ouh là là, il pleut, restez !» Et euh, du coup, les uns les autres, on a pris des magazines, on est restés pendant un quart d'heure, le temps que ça se finisse. C'était un moment assez assez sympa, en fait. On <rire> s'est installé quelques minutes, ce c'est pas un problème. Et je dirais, après, quand c'est vraiment à l'extrême, mais rare maintenant, de gel ou de, de neige, euh, finalement, euh, on a plus de facilité à se déplacer euh, à pied qu'en voiture, donc ça peut être euh, plutôt risqué. Donc, euh, les intempéries sont finalement, euh, euh, oui, quelque chose à laquelle on avait pensé au départ et euh, qui fait très anecdotique par euh, rapport à, à ce vécu-là.
0: Et donc, tu parlais davantage aussi euh, physique Oui, euh,
1: je m'en rends compte euh, là euh, euh, régulièrement. C'est que au départ, euh, effectivement, d'avoir l'habitude de recourir à la voiture, c'est sûr que les premières fois où euh, j'ai fait les courses euh, sans caddie, parce qu'au début je prenais un caddie aussi, euh, voilà, ça m'agaçait, j'aimais pas, fallait le balader à l'aller, euh, voilà. Et c'est pas forcément euh, physiquement idéal d'avoir un poids à l'arrière, ça tire le dos, donc c'est pas, pas génial. Donc euh, régulièrement là, je fais, les, je fais le marché. On a la chance euh, ici d'avoir. Euh, quatre marchés euh, par semaine, même 5, j'en ai un aussi euh, encore plus près de chez moi. Dans ma transition écologique zéro déchet, euh, de plus en plus, je, je me tourne essentiellement maintenant euh, vers le marché. Donc ça, ça, fait des, ça peut faire vite des kilos de, de légumes, euh, voilà, tous les fruits et légumes. Et en fait, donc, ça fait des mois maintenant que je, je fais ça de plus en plus. C'est sûr que les premiers trajets, je me disais, voilà, je, ramenais, euh, alors je prenais moins, j'y allais... Euh, voilà, à plusieurs reprises, en fait, je découpais plus. C'est vrai qu'au début, il y avait un peu la contrainte de dire ah, « il va que j'aille deux fois au marché parce que c'est lourd, je peine un peu au retour. Voilà. » Prendre le bus, ce n'était pas forcément euh, l'idéal non plus parce que euh, les dimanches, il n'y en a qu'un par heure, donc je rentrais à pied. Et finalement, euh, là, je me suis rendu compte, euh, c bon, là, j'ai fait des grosses courses euh, la fois que j'y suis allée euh, euh, dimanche. Euh, c'est vrai que j'ai moins… En fait, j'ai moins fait attention au poids, quoi, à me dire, oh, j'en suis où et tout, j'ai pris tous mes légumes et tout. Et c'est pendant la route, je me suis dit, tiens, mais en fait, j'ai fait mes courses pour euh, là, 4 jours tranquilles, euh, avec beaucoup de choses, et je peinais pas. Je, voilà, je sentais le poids, mais je peinais pas. Et en fait, petit à petit, le fait de transporter à nouveau des choses sur mes épaules, euh, voilà, on fait attention, on répartit, euh, voilà, et de marcher, cette part qui pouvait être contraignante, au début, de dire j'ai fatigue j'ai des battus, ça je sens que ça pèse. Ça, ça disparaît. Et même la marche, en fait, pour aller à l'école, je me rends compte, avant, j'avais un peu de mal. Hein. Je démarre par une côte, euh, c'est du faux plat tout le long. Euh, J'arrivais bah, essoufflée. J'avais quand même que la quarantaine et euh, c'est un petit peu dommage d'être essoufflée pour 10 minutes de route. Et maintenant, c'est plus un souci. Et, et finalement, de plus en plus, je suis en capacité... Euh, de marcher. Et mes enfants, heureusement, on les a toujours fait marcher, même euh, petits, en fait. Euh, on, on avait l'habitude souvent de dire on revient plutôt à pied et tout. donc Pour eux, ça a été euh, une transition assez facile puis ils récupèrent plus vite que nous. Hein. Donc, pour eux, ça m'a apporté euh, beaucoup de, de bien de, de me sentir capable, déjà, de me dire, mais en fait, euh, c'est juste que j'avais perdu ces capacités physiques à force de passer euh, trop par la voiture ou que les transports en commun. Et de me sentir euh, en capacité de rentrer euh, à pied, euh, de faire euh, 20-25 minutes à pied, mais vraiment, enfin, ça ne met rien. Ça me fait un bien fou parce que je me disais, bah, euh, déjà, j'ai plus le choix. Je veux dire euh, qu'avant c'était par rapport à la fatigue, le poids des choses, je ah, falloir que je rentre en bus et tout parce que je me sentais pas capable et ça fait énormément de bien. Et puis pas bah, physiquement euh, c'est c'est que du mieux euh, d'exercer ses muscles, d'exercer son cœur, son souffle. Ouais, ça c'est c'est top et ça du coup de plus en plus la marche est un plaisir hein, parce qu'il y a de moins en moins d'obstacles de type euh, fatigue, poids et je alors précision aussi, je ne mets pas des chaussures de marche j'ai des chaussures euh, en, en cuir de ville.
0: pas eu besoin de s'équiper en mode rando pour euh, amener les enfants à l'école voilà, voilà, parce que je pense qu'on
1: peut avoir l'idée aussi de ah, la personne qui marche 20-25 minutes, euh, Voilà, elle est, euh, elle est équipée en rando, euh, du coup, euh, ce n'est pas la tenue super élégante. Euh, euh, j'ai des chaussures de ville, j'ai des tenues euh, assez classiques. Euh, euh, alors, ça quand je vais au marché, euh, je prends une veste qui ne craint pas pour poser les paquets dessus. Voilà, ça c'est un petit réflexe, mais euh, ça aurait été la même chose euh, si j'allais du marché à la voiture. Euh, J'aurais fait attention. Et aussi par rapport. Euh, alors, c'est sûr que les premières fois où je faisais ça, bah, oui, je transpirais. <rire> c'est sûr que j'étais un peu, un peu au bout de ma vie euh, en arrivant. Euh, maintenant, c'est c'est plus un souci. Donc, je ne suis pas obligée non plus de, de me changer ou de, euh, ou de mettre des tenues. Donc, ça aussi, c'est important de. De, de rompre un peu avec cet imaginaire qu'on euh, va en baver ou qu'il faut une tenue euh, sportive. Maintenant, c'est petit à petit. Alors, c'est vrai qu'il faut euh, un peu de patience au début, mais en fait, les progrès arrivent euh, tellement facilement parce que c'est du quotidien. Encore une fois, le fait de le faire régulièrement, le progrès, en fait, est rapide. Beaucoup plus que quand on fait du sport, on se dit ah, « je fais un, un cours une fois par semaine ». Là, ça va être un peu tous les jours. On va marcher de plus en plus. Puis comme c'est de plus en plus facile, on va être rapidement, et ce n'est pas conscient, on se dit oh « ben je vais y aller à pied hein. ». Parce que finalement, entre attendre le bus dans 10 minutes et marcher 20 minutes, pff, euh, finalement, en y allant à pied, je vais même être plus du côté euh, où je veux euh, du centre-ville qu'en euh, arrivant par le bus de l'autre côté. Donc, euh, ça, c'est top aussi.
0: ouais mais c'est bien. de Ça amène à plein de questionnements. Et puis… Euh, bah... Plein d'éclairages aussi, mais par ton témoignage avec tous ces bénéfices insoupçonnés <rire> de se passer de voiture au-delà du fait bah, de bah, d'avoir un, un impact écologique important aussi, puisque c'est un des impacts majeurs euh, de notre empreinte carbone personnelle. Et donc, avant de, avant de terminer, j'aimerais savoir si, du coup, tu avais euh, une autre étape, un autre challenge là euh, par rapport à la mobilité, par exemple, ou par... Par rapport à ta transition, est-ce qu'il y a encore une autre étape que tu aimerais passer?
1: Alors, sur la, la mobilité, toujours, mais au sens des vacances, euh, je voulais aller un peu plus loin parce que je me rendais compte que quand même, en vacances, je sollicitais euh, un peu plus les taxis. Finalement, euh, dans la vie de tous les jours, euh, je dû prendre deux, deux, trois fois le taxi sur l'année, c'était tout. Mais en vacances, des fois de, de moins connaître aussi les transports en commun sur place ou parce que c'est moins dense que euh, dans les Yvelines. Euh, J'avais encore ce souci de me dire j'aimerais quand même me passer euh, plus de euh, du taxi et du coup de la voiture en fait surtout ça. Et alors cette année donc on va j'ai trouvé euh, donc à côté d'Angers il y a un, un slow village donc bon, on va être euh, à côté de la ville avec euh, de la ville d'Angers pas loin du centre-ville à hein, 25 minutes euh, avec des accès euh, faciles en, en transport en, en commun avec aussi euh, beaucoup de pistes cyclables euh, d'accès aussi à pied très facile et euh, ça pour nous d'aller un petit peu plus loin d'être à la fois euh, dans un d'un site de vacances euh, euh, vraiment euh, je dirais pensé durable on va être dans une tiny house, on va être dans un environnement vraiment camping euh, avec euh, mobilité douce, vélo, euh, trottinette et, et à pied. Euh, et avec en même temps euh, l'accès à, à beaucoup de, euh, de sites euh, culturels, historiques et, et conviviaux tout à proximité en se passant complètement de la voiture. Donc ça, c'est l'étape suivante. Donc là, on va, on va tester si on va effectivement pouvoir se passer euh, complètement... Euh, de la voiture, de ce que j'ai pu en voir, euh, en tout cas via le site internet et, et, et mes propres projections, euh, je pense qu'effectivement on va on va pouvoir euh, passer facilement euh, complètement par euh, par d'autres mobilités euh, voilà, et beaucoup, euh, beaucoup j'espère euh, à pied. Je Déjà bon, bon, le vélo c'est vraiment pas mon fort. En plus je me rends compte que alors le vélo il y a un peu les je dirais les mêmes enfin euh, pour moi les mêmes contraintes que la voiture parce qu'il faut sortir le vélo, c'est du temps aussi de prix. il faut bah, faire un peu la tenue qui va suffisamment bien, mais surtout après il faut pouvoir le, le mettre quelque part, le, le, le garer aussi. Euh, donc j'aime beaucoup euh, passer par notre premier mode de, de déplacement naturel qui est la marche.
0: Moi j'ai hâte que, que tu nous racontes ça aussi, euh, cette expérience de Slow Village, il y aura peut-être un autre épisode sur le sujet, on verra. Merci pour cet échange mais avant de, de clore euh, l'épisode j'aimerais que tu nous euh, donnes peut-être un conseil, euh, que tu donnes un conseil à nos auditeurs là pour savoir bah, un peu euh, comment ils pourraient faire justement pour essayer de se passer un peu plus de leur voiture ou carrément faire le grand saut comme toi de ne plus, euh, plus en avoir une du tout chez eux.
1: J'ai quelque chose que j'ai fait. Euh, voilà, moi, ça s'est passé tellement euh, du jour au lendemain. L'exercice que j'ai fait a posteriori de me dire euh, tout ce que j'ai gagné. En fait, j'ai fait la mise à plat comme ça, grosso, en disant mais combien je dépensais avant pour la voiture. Je me suis quand même rendu compte assez rapidement que il y avait beaucoup d'argent qui sortait plus. De me dire bah tout, c'est-à-dire vraiment, il bah, y a la voiture, il y a l'équipement aussi, on avait un, un toit, un coffre de toit pour les vacances, le GPS, etc. Euh, il y avait toute la maintenance aussi, l'assurance, le carburant. Donc, j'ai, posé les chiffres et je me dis, ah oui, ça fait, euh, voilà, une sacrée somme. Et effectivement, euh, je me rends compte euh, de ce que ça représentait au total et, et de me dire, est-ce que j'ai vraiment envie que cette somme et donc ce, ce temps de travail aussi pour obtenir cette somme passe dans la voiture? Sachant que en plus ça, ça m'apportait beaucoup de choses bénéfiques, même si on est au début de la réflexion de se dire mais vraiment combien on dépense en voiture parce qu'on a en fait il y a un cumul de, de choses qu'on ne fait pas forcément le total et de se dire bah tiens ça aussi c'est mon budget euh, bah, peut-être pour prendre une carte de transport qu'on n'avait pas euh, le taxi déjà euh, se rassurer aussi là-dessus de se dire bah déjà j'y gagne là-dessus. Ça peut être déjà, pour beaucoup de personnes, un vrai sujet. Et j'ai aussi fait cette démarche, après en me disant, mais il y a aussi l'histoire du temps. On en a parlé tout à l'heure. Oui, j'ai gagné du temps euh, sur les trajets parce que plus besoin d'avoir de, de, des marges autant qu'avant, euh, ce genre de choses. Mais aussi tout le temps que je consacrais à la voiture. Je me suis dit, mais en fait, combien de temps je passais euh, déjà à choisir une voiture je me rappelle, en fait, je passais pas de temps à aller chez les concessionnaires, à regarder les sites. Il y avait aussi le fait de prendre du temps pour l'emmener au garage, ne serait-ce que pour les contrôles et la maintenance usuelle, hein, sans parler d'incidents, et les temps aussi bah, d'aller euh, chercher du carburant. Bon, souvent, c'est la file d'attente. Hein. Je me suis dit, bah, en gros, à chaque fois, je passe combien de temps pour la garer parce que bah, même si j'ai une place de parking, comme je disais, il bah, faut ouvrir la grille, il faut faire euh, réussir à la garer, la place n'est pas forcément non plus facile d'accès, donc le créneau, euh, voilà, de me dire, bah, en fait, après, je vais de ma place quand même à chez moi. Donc Il euh, y, a, y a quand même ce déplacement-là euh, que je fais pas à pied. Et je me suis rendu compte en répartissant sur cinq ans, disons si la voiture, euh, voilà, sur un espace de cinq ans, et j'arrivais à plusieurs heures, je crois que j'en étais à cinq ou six heures par mois. Et je me suis dit, mais en fait ce temps-là, euh, voilà, on a l'impression de gagner du temps, mais en fait il y a beaucoup de temps. Et euh, finalement de me dire euh, ah oui parce que je euh, au bus, des fois je vais deux trois minutes avant pour être sûr de pas le rater. Et puis j'ai pu me rendre compte comme ça du temps en fait qui n'était pas gagné, en fait, euh, voilà, qui, qui était dépensé du fait que c'était une mobilité par la voiture. Donc ça, ça peut être intéressant de le faire aussi en amont pour quelqu'un qui qui se pose la question de regarder un peu le temps déjà pris par la voiture. Et un autre aspect, bah, tu en as parlé tout à l'heure, c'est euh, l'émission carbone associée à la voiture. Euh, on atteint très vite euh, une tonne. J'avais fait le calcul, hein, même euh, voilà, sur des trajets euh, quotidiens de, pour le travail, avec euh, enfin, en dehors de la fabrication de la voiture, aussi le fait de la.. De l'utiliser avec une petite consommation, euh, même en, en comptant un covoiturage et un moteur électrique, on arrive vite à une tonne par an. Quand on veut, euh, on veut viser euh, le 2 tonnes par an pour parvenir à limiter à 2050 euh, l'augmentation euh, globale de la température sur Terre et donc continuer à avoir un monde euh, vivable, dire est-ce que j'ai vraiment envie que la moitié de ce plafond me fasse juste du fait que c'est la voiture. Et du coup, moi, ça m'a beaucoup soulagé aussi de me dire, ah mais en fait, sans le savoir, parce que je l'ai fait en fin 2019, avant que je, je calcule mon bilan carbone, de me dire, mais en fait, j'ai déjà fait un, un grand pas euh, sur ce sujet et, et je préfère effectivement, euh, même si ça consomme aussi, de prendre les transports en commun de temps en temps, mais euh, accédant de plus en plus euh, aux différents lieux par la marche, euh, ouais, j'ai, de ce point de vue-là, un bilan carbone euh, quasi nul. Je conseille en fait de, de prendre le temps et c'est pas un calcul. Euh, Il y a des calculateurs à votre disposition fournis par l'ADEME. Les, les dépenses, euh, les faire assez en temps et en argent assez grosso. et je pense que ça peut vraiment éclairer en fait et, et encore une fois rompre avec certains imaginaires qu'on peut avoir par rapport à la voiture. Parce que moi, la voiture c'était vraiment quelque chose de très associé à la liberté. Vraiment, enfin, je me rappelle, quand j'ai eu ma voiture, j'ai toujours eu une voiture depuis l'âge de 18 ans. Quand j'ai eu ma voiture, j'avais eu une sensation de, de liberté, d'indépendance et c'était très ancré. Et malgré tous les obstacles qui m'avaient privé de ça, j'avais eu encore du mal à dépasser ça. Et euh, Parce que si j'avais fait euh, cette petite photo financière, temporelle et, et émission CO2, euh, j'aurais sauté le pas beaucoup plus vite, <rire> beaucoup plus facilement aussi.
0: Bon, puis en plus, on voit que, en tout cas en ville, parce que bien sûr, il y a d'autres personnes qui ont euh, pour qui c'est quand même beaucoup plus compliqué de se passer de voiture au quotidien, mais en ville, on voit qu'il y a quand même des solutions et qu'il y a des choses qui sont accessibles, mais même en dehors de ça, il y a quand même, tu nous as donné aussi plein de pistes qui sont, euh, euh, auxquelles on n'aurait pas forcément pensé, qui peuvent aussi se inspirer euh, les personnes qui nous écoutent en se disant qu'elles bah, peuvent aussi peut-être tester et sans forcément, bah, comme tu le disais aussi, euh, les changements ne sont pas forcément définitifs et ils ne sont pas forcément euh, globaux, j'ai envie de dire. C'est-à-dire qu'on peut aussi commencer par juste essayer de se passer une semaine de voiture, par exemple, de se faire un petit challenge et de voir comment on se débrouille euh, comme ça pour voir euh, bah, qu'est-ce qu'on peut mettre en place et euh, quels bénéfices on peut en tirer. Donc, bah, merci beaucoup Gwen pour tout ce, cet échange. Merci d'avoir partagé ton expérience. Et puis, bah, j'espère à vous... Euh que ça vous a aussi bien inspiré, que ça vous a donné envie de faire le test. Merci beaucoup Gwen.
1: Merci Laetitia, avec grand plaisir.
0: Ce passer de voiture au quotidien est un cap important à passer. Comme nous l'a exposé Gwen, cela vient nous confronter à pas mal de questionnements et de croyances. Pour certains d'entre nous, vivre sans voiture paraît même impossible il faut dire que les infrastructures en mobilité douce sont encore bien trop timides dans notre pays et les services de proximité depuis longtemps recentralisés. Il y a du chemin. Mais il y a aussi ce constat que la voiture reste parmi les premiers postes les plus lourds en termes de dépenses et d'impact carbone. Sans parler des retombées pour notre santé avec la pollution de l'air notamment. Alors, même si c'est pas tous les jours comme Gwen, y aurait-il pour toi un premier pas à faire pour se passer un peu plus de la voiture au quotidien je te laisse pour quelques instants de réflexion.